0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 26. Juli. Mein Name ist Matthias Peer. Forscher haben auf dem Mars offenbar flüssiges Wasser entdeckt. Wir besprechen gleich, was das bedeutet. Außerdem reden wir über den globalen Handelsstreit und die Frage, warum China jetzt seinen Umgang mit den USA ändert. Und um den Handelskonflikt geht es jetzt auch in den Nachrichten. US-Präsident Donald Trump spricht von einem Durchbruch, den niemand für möglich gehalten hätte. Er hat sich mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Weißen Haus auf einen Plan geeinigt, Zölle abzubauen. Bei Industriegütern sollen sämtliche Zölle und Handelsbarrieren abgeschafft werden und auf den angedrohten 25% Zoll auf Autoimporte will Trump offenbar ebenfalls verzichten. Zumindest vorerst. Dafür soll die EU unter anderem mehr Sojabohnen und Flüssiggas aus Amerika kaufen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hält die Einigung für eine gute Nachricht. Wirtschaftsvertreter haben aber eher zurückhaltend reagiert. Die Gespräche gehen zwar jetzt in die richtige Richtung, es bleibt aber eine gehörige Portion Skepsis, kommentiert der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Von Berlin über Japan nach Südkorea in nur zwei Tagen. Die Ostasienreise von Außenminister Heiko Maas hat einen straffen Zeitplan. Heute trifft er unter anderem seine südkoreanische Amtskollegin. Ein wichtiges Gesprächsthema ist dabei natürlich der Nordkorea-Konflikt. Das Verhältnis zwischen dem Norden und dem Süden auf der koreanischen Halbinsel hat sich seit dem Gipfeltreffen der beiden Länder im April deutlich verbessert. Für Maas steht heute ein Besuch im entmilitarisierten Grenzgebiet auf dem Programm. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Wiebgenauhauser. Guten Morgen. Chinas Präsident Xi sagt, in einem Handelskrieg gibt es keine Gewinner. Weise Worte gen USA und Präsident Trump bei einem Treffen der BRICS-Staaten, die sich gerade in Johannesburg treffen, also Brasilien, Russland, Indien, Südafrika und eben China und alle Anwesenden dort dürften ähnlicher Meinung sein. Allerdings gibt es immer Streitparteien, die früher verlieren als die anderen. Und China scheint Sorge zu haben, eine davon werden zu können und hat nun sein Verhalten gegenüber den USA umgekrempelt. Wir sprechen darüber mit Fan Yang, der China-Korrespondentin der Zeit in Peking. Hallo,
2: hallo, Wiebke.
1: China ist eigentlich bekannt für große Worte, wenn es darum geht, die eigene Stärke zu demonstrieren. Aber im Moment ist es leise geworden und es gibt auch Anweisungen angeblich, dass äh, nichts mehr gegen Trump gesagt werden darf. Was ist da los mit China?
2: Also, dass China da so fast aggressiv und auch sehr ja, polternd aufgetreten ist in den letzten Monaten, ist ja eigentlich eine Abweichung von der Norm in den letzten Jahrzehnten, der Xi Jinping hat ja vorgegeben, man soll sich bescheiden im Hintergrund halten und dann eben langsam an seinem Aufstieg arbeiten. Davon ist Xi Jinping abgewichen. Das rächt sich jetzt auch mitunter, weil man jetzt gerade merkt, oh, Trump meint es ja wirklich ernst im Handelskrieg und wir haben ihm gar nicht so viel entgegenzusetzen. Ich weiß nicht, ob das dabei bleiben wird. Die chinesische Regierung ist sicherlich sehr wütend auf Trump, aber man gibt sich gerade bedeckt, auch einfach um selbst in Ruhe überlegen zu können, was die eigenen Optionen sind.
1: Nun geht es ja China eigentlich gut wirtschaftlich. Kann Trump denn da so viel ausrichten?
2: Ja, also in absoluten Zahlen machen jetzt diese Strafzölle äh, erstmal gar nicht so viel aus. Also wenn es dazu kommt, dass im August die zweite Runde Zölle erhoben wird, 10 Prozent auf 200 Milliarden Dollar Warenwert dann wird es das Wachstum dieses Jahr um 0,3 Prozentpunkte abbremsen in China. Das klingt erstmal nicht so viel. Aber es gibt auch in der Elite sehr viele ähm, ja, Familien, Geschäftsleute, ähm, die jetzt schon sehr viel Geld verdienen, denen es eben an den eigenen Geldbeutel geht und ähm, die überhaupt kein Interesse an einer weiteren Eskalation des Handelskrieges haben. Es gibt ja auch eine mögliche psychologische Abwärtsspirale, Das Trump immer noch eins mehr draufsetzt, dass es jetzt an den Aktienmärkten auch weiter bergab geht. Das sind alles eben große Unsicherheitsfaktoren, die man jetzt gerade überhaupt nicht braucht.
1: Jetzt ist so ein Handelsstreit in einer globalen Wirtschaft eine echte Herausforderung, weil alles so verzahnt ist. Welche Möglichkeiten hat China denn überhaupt, sich zu wehren?
2: Also, dass es jetzt gerade so leise ist, hat auch damit zu tun, dass die Optionen tatsächlich überschaubar sind. Beide Wirtschaften sind so miteinander verzahnt, dass sozusagen jeder Schlag, zu dem man ausholt, kommt wieder auf einen selbst zurück. Also Es gibt fast bei jeder Maßnahme einen Boomerang-Effekt. Zum Beispiel, wenn ich amerikanische Firmen hier boykottiere, das Volk dazu aufrufe, keine iPhones mehr zu kaufen oder nicht mehr äh, zu McDonald's zu gehen, ähm, Schadet man damit einheimischen Foxconn-Mitarbeitern und auch einheimischen äh, McDonalds-Angestellten ähm, genauso wie jetzt den us konzern selbst?
1: Danke, Chifan, nach Peking. Den ganzen Artikel zum Nachlesen gibt es in der aktuellen Ausgabe der Zeit. Und sonst so? Warum feiern manche Kinder Weihnachten und andere Kinder Ramadan? Und wäre es nicht schön, beides kennenzulernen? 15 Kinder in Gifhorn in Niedersachsen haben die Gelegenheit im ersten christlich-muslimischen Kindergarten Deutschlands, der heute öffnet. In der Zwei-Religionen-Kita ist das Essen halal. Ob die Kinder dann zusammen beten oder Gottesdienste feiern, entscheiden die Erzieherinnen gemeinsam. Die 15 Kita-Plätze sind angeblich gleichmäßig an christliche, muslimische und auch nicht-konfessionelle Kinder verteilt. Und das Projekt ist eine gemeinsame Sache der ditip moschee in Geforn zusammen mit der katholischen St. Alfred-Gemeinde und der evangelischen Dachstiftung Diakonie. Eine jüdische Gemeinde hätten die Organisatoren auch gern mit einbezogen, aber leider gibt es die in der Stadt nicht. Wasser? ist leben. Das klingt schön dramatisch, ist aber eben auch ein bisschen wahr. Und natürlich wollen wir alle insgeheim, dass irgendwo anders im Universum auch Leben stattfindet. Und das erste Anzeichen wäre dafür oder ein erstes Anzeichen wäre dafür Wasser. Und deswegen geraten auch immer alle so aus dem Häuschen, wenn es heißt, wir haben Wasser entdeckt auf dem Mars zum Beispiel. Und das ist jetzt wieder passiert, nicht zum ersten Mal, aber jetzt wieder. Und alle sind ganz aufgeregt. Wir wollen darüber reden mit Alina Schadwinkel aus dem Wissensressort. Hallo, Christi dich. Hallo. Wo hat man das Wasser denn jetzt auf dem Mars gefunden? Weil es ist ja nicht das erste
3: Mal. Doch, es ist das erste Mal, dass flüssiges Wasser gefunden worden ist, beziehungsweise gefunden worden sein soll. Es handelt sich um einen See, der in etwa anderthalb Kilometern Tiefe nahe des geografischen Südpols des Mars liegt, also unter der Eisdecke dort. Und es soll sich um einen See mit 20 Kilometern Durchmessern handeln, der extrem salzhaltiges Wasser enthält.
1: Und wie hat man
3: das herausgefunden technisch? Die Mars-Express-Sonde der Europäischen Raumfahrtagentur hat es möglich gemacht, also mal nicht die NASA, sondern wir Europäer. Äh, seit 2003 umkreist sie den roten Planeten und liefert Bilder von der Oberfläche zum Beispiel und, das ist für diese Entdeckung entscheidend, sie durchleuchtet auch den Untergrund mit Hilfe von Radarwellen. Grob gesagt funktioniert es so, die Radarwellen dringen in den Untergrund ein, treffen dort auf Widerstand und werden je nach Material, also Gestein, Eis oder Wasser, unterschiedlich reflektiert. Und die Sonde fängt die Wellen dann wieder auf und sendet sie zur Erde, wo Forscher sie auswerten.
1: Das heißt, niemand hat dieses Wasser jemals gesehen?
3: Nicht mit bloßem Auge oder als Fotografie, nein. Aber diese reflektierten Wellen zeichnen gewissermaßen auch ein Bild. Also Wasser reflektiert die Radarwellen deutlich stärker als Gestein. Sie sind daher relativ hell im Radagramm zu sehen. Das ist das Bild, was am Ende die
1: Aufzeichnungen abbildet. Und äh, ist dieses Wasser denn jetzt ein Zeichen dafür, dass da keine Ahnung, vielleicht Fische schwimmen oder so?
3: Also, Fische wohl eher nicht. Das ist ja sowieso die Frage, was für Leben suchen wir eigentlich? Und ich Fische, würde sagen. Fische die, sind toll. <lacht> ich würde sagen, die Astrobiologie sucht überhaupt erstmal, also man wird sich mit einem Einzeller zufrieden geben, ja? Oder so ein Bakterium wäre schon riesig. Bezogen auf die Studie muss ich sagen, die deutet jetzt erstmal nur darauf hin, dass es fließendes Wasser im Untergrund auf dem Mars gibt, was aber andere Forscherteams übrigens auch noch bestätigen müssen. Ein Hinweis auf Leben liefert sie nicht. Was sie liefert, ist halt ein Ort, der genauere Untersuchungen lohnt. Weil auf der Erde gibt es ähnlich stark salzhaltige Gewässer, und zwar in der Antarktis. Und dort hat man Organismen gefunden, die 35 Millionen Jahre ohne Licht und ohne Sauerstoff klargekommen sind. Also einige Astrobiologen fragen, Warum sollte es auf dem Mars anders sein? Und halten es grundsätzlich erstmal für möglich, dass in dem See was leben könnte? Ein Hinweis darauf, das sage ich jetzt aber nochmal ganz explizit,
1: hat dieses Mars-Express-Forscherteam jetzt nicht gefunden. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir nicht allein sind. Dankeschön, Alina. Wir sind am Ende von Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Alles Gute für Ihren Tag. Musik Morgen ist der ja Mondfinsternis und dann kann man auch den Mars tatsächlich sehen. Interessiert sich das eigentlich überhaupt, wenn du dich beruflich damit beschäftigst?
3: Absolut. Ich hoffe wirklich auf gutes Wetter. Ich stelle mich dann auch raus. Und das richtig coole ist eben, dass der Mars auch sichtbar ist, weil er nämlich in ähm, Opposition steht das heißt in einer Linie mit Erde und Sonne.